והנה השריקה האחרונה. שריקה שמסיימת לא רק את ההתמודדות הזו, אלא פרק של 30 שנים רצופות, שבהן שלקה הייתה קבוצת בונדסליגה. מעונת 91-92 עד עונת 2020-2021, שלקה, מועדון הפאר, היה במקום שאליו הוא שייך. בליגה הבכירה, אבל הערב, בשלהי עונה קטסטרופלית שכמותה, לא ידע שום מועדון בסדר הגודל הזה בגרמניה, שלקה יורדת רשמית לבונדסליגה השנייה. שבע פעמים היא הייתה אלופת גרמניה לפני עידן הבונדסליגה. חמש פעמים היא זכתה בגביע הגרמני. ב-1997 היא זכתה בגביע וופא. לפני עשר שנים בדיוק, באפריל 2011, היא שיחקה, העפילה לחצי גמר ליגת האלופות. לפני שלוש שנים היא הייתה סגנית האלופה בייר מינכן והערב עם 13 נקודות אחרי 30 משחקים עם 76 שערי חובה עם שני ניצחונות בלבד עם 26 משחקי חוץ רצופים ובלי ניצחון ועם חמישה מאמנים בעונה אחת שלקה יורדת לליגה השנייה תראו את ג'רלד אסמואה שמזיל דמעות שחקן העבר של שלקה שידע את הימים יפים כל כך נמצא איתה בצוות המקצועי ברגע השפל הכי חמור בתולדותיה. האיש הזה, קלאס יונטלר, הלך אחרי הרומנטיקה, עזב את הפרישה הנוחה באייקס לטובת אולי מסע היחלצות מדהים עם האקסיט מגלזנקירשן, אבל הוא לא יכול היה להושיע את הספינה הטובעת, והקריירה שלו כנראה תסתיים בסוף העונה עם ירידה שאין דרך אחרת לכנות אותה מאשר משפילה וביזיונית. מועדון בסדר הגודל של שלקה יכול לרדת ליגה, ירדו מועדונים בסדר הגודל הזה. אמבורג הייתה אלופת אירופה ומשחקת כרגע בליגה השנייה, אבל יש ירידה ויש ירידה. הגיע הרגע, שלקה ירדה ליגה. כמו ששמענו את המילים הנהדרות של שימי, המילים שלך אמרו את הכל בשידור ביום שלישי בערב. ועצוב, אני חייב להודות שזה עצוב. גם הזכיר את המשחק ירידת ליגה של המבורג, שזה היה ביום שבת בצהריים, והיה את כל הטירוף של האוהדים, ופתאום זה היה כזה במשחק אמצע שבוע, ביום שלישי בערב, בבילפלד, בלי אוהדים, אבל עדיין התמונות והמילים של שימי אמרו את הכל. רגע ש... לא חשבתי שבאמת יקרה בשלהי דצמבר, אני עוד זוכר שדיברתי על זה באחד הפרקים, שלא חשבתי שבאמת זה יקרה, אבל הנה זה קרה, שלקה יורדת ליגה אחרי 30 שנה, ואני אשמח מאוד מה, לשמוע מה אתם אומרים על זה. שימי ששון, ענבל מנור, שלום. אהלן. אהלן, אהלן. אני חייב להגיד שנייה לפני, שבאמת אנחנו מקליטים ביום חמישי בצהריים, ולקח לנו כמה ימים להתארגן, רצינו, התלבטנו לעשות פרק לפני המחזור, ככה בראשון, בחשבון להקליט בשני או בשלישי בבוקר, בצהריים, וזה לא הסתדר, וגם התלבטנו, אולי נחכה, נראה מה שלקה תעשה, נראה מה ביירן תעשה, מה לייפציג, אולי באמת עדיף אחרי מחזור אמצע השבוע, גם היו הרבה משחקים בליגה השנייה ובליגה השלישית. ואני כל הזמן זה בער בי בשלישי, ברביעי, כל מה שקורה, כשהכל טרי, ששלקה באמת יורדת ליגה, ואני שמח באמת שבסוף החלטנו להקליט ביום חמישי, זה יצא טוב, עם כל הסיפור גם של הסופרליג שהיום את ניגעה בזה, אבל... פודקאסט ראשון לסיכום עידן הסופרליג. אני חושב שזה סמלי שזה קרה גם כששלקה באותם שעות ששלקה ירדה ליגה, באותו רגע הם קיבלנו את כל העדכונים. אבל פלורנטינו מחפש קבוצות חדשות לסופרליג, אולי יזמין את שלקה לעונה הבאה. הכסף יכול לעזור לה, אני ועידמאל עשינו שידור באותו זמן, לייפציג מול קל. תקשיב טוב, בשלקה לוקחים גם עשירית מהסכום שמוצע שם. עכשיו זה היה באמת, זה היה כל כך, באמת, אחד הרגעים הכי משמעותיים שאני תמיד אזכור ב... בקריירה שלי בתור חובב כדורגל וכל הסיפור הזה, באותם שעות אני וענבל עושים שידור של קל מול לייפציג, במקביל, קומה לידינו, שימי עושה שידור של שידרת את בילפלד, כן, ביין מינכן מול לברקוזן, היה במקביל לשלטון, נכון, 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 סליחה, ובאותם שעות כל הסיפורים על הסופר ליג ועל... ומה שקורה שם עם הקבוצות פורשות, והשעה אחרי שעה עדכונים וזה, ושלקה יורדת ליגה, כל השעות, 48 השעות המטורפות האלה, אחת החוויות שאני... חוויות, אחד הרגעים שאני לא אשכח בחיים. 
ממש, וכמו שאמרת, ירידת ליגה בבילפלד, בלי אוהדים, משחק באמצע שבוע בשקט כזה, וסוג של מתאים לעונה ש... אתה יודע, אפשר לרדת ליגה ואפשר לרדת ליגה, ושלקה ירדה בצורה הכי ביזיונית שיכולה להיות. לא חושב שהיה מועדון בסדר גודל כזה, שירד בצורה כזאת. אני רוצה להגיד, קודם כל, לגבי מה שאתה אומר, אנשים שלא חיים uh, מערכת, של, uh, מערכת של תקשורת ספורט, לא משנה אם זה אתר או כאן בערוץ, זה מה שאנחנו אוהבים, החדר מיון הזה, שאתה יושב ב- פה בקונטרול, ופתאום הכל קורה לך בכל מיני מקומות, ואתה בודק ומעדכן, זה הכיף. מי שמכור ל- ל- לידיעות ספורט, לעדכונים, לדיווחים, מת על ימים כאלה שמתחילים שקט ופתאום מתפוצצים עליך. לגבי שלקה, שני דברים. קודם כל, שימי, הכנת את הנאום הזה מראש? לא, לא, האמת... שאלה, לא, קטע טוב, כאילו, סתם מנסה להיכנס לראש שלך. לא, לא, האמת שאני לא... אני לא כל כך זוכר גם מה אמרתי שם, הכל היה בלייב ובלהט הרגע, אבל אני שמח שהמילים עברו כמו שצריך. נכנסת לפנתיאון. אני רוצה להגיד משהו על ירידת ליגה באופן כללי. זה חרא. מי שאוהד קבוצה גדולה ושומע אותנו ולא חווה את הדבר הזה של ירידת ליגה או מאבקי תחתית, זה נורא. גם כשאתה מוכן לזה, ואתה יודע שזה הולך לקרות, ברגע שזה רשמי, אתה מרגיש כאילו דקרו אותך בבטן. אני, כידוע לכם, מאוד מכבי נתניה. חוויתי ארבע ירידות ליגה בח... ב... בחיי. הראשונה ב-95 הייתה אחרי שמכבי נתניה הייתה 29 שנים רצוף בליגה הראשונה, כמובן, לא חייתי את כל התקופה הזו, אבל... אתה נולד לתוך מציאות של קבוצה ש... שלא יכולה לרדת ליגה, שהיא שם, היא חלק מהנוף. לא ירדנו כמו שלקה, ירדנו מחזור אחרון, אמנם היה באוויר, ו... אבל עדיין הגענו מחזור אחרון באותה עונת בית שאן סרט מלחמה המפורסמת, שהיינו תלויים בעצמנו, והפסדנו ליריבה הישירה שלנו מאבקי התחתית, 1-0 למכבי הרצליה, וירדנו ליגה, ובכיתי את חיי, ילד בן 13 ביציע, ו... באו אליי שם אנשים, אומרים לי, ילד, מה אתה בוכה? הם לא שווים את זה, חרא קבוצה. איזה משפטים. משפטים שאני שמעתי גם הרבה פעמים מאבא שלי, מה אתה בוכה? בתור ילד, אני זוכר, אם זה ביציע, על הספה בטלוויזיה, מה אתה בוכה? מה אתה עושה? אבל אתה בוכה, אפילו הזכות של אבא שלי יאמר שהוא נתן לי. עוד בכינו הרבה פעמים ביחד אחר כך. אתה בוכה, ולא הלכתי לבית ספר למחרת, וכשכבר הלכתי לבית ספר אז כולם צעקו לי כפר שלם, כפר שלם, כי אנחנו ירדנו וכפר שלם עלו אה, לליגה הארצית אה, דאז. וגם כשאתה מבוגר יותר, זה חרא, זה דוקר. אני, ליבי עם אוהדי שלקה, ילדים ואנשים יותר מבוגרים שראו את הקבוצה שלהם בליגת האלופות ממש לא מזמן, ובמאבק על תארים. אולי היו פה בישראל במשחק נגד הפועל לפני עשור. זו תחושה איומה, גם אם אתה מבין בתור אדם מבוגר שזה היה צריך לקרות, שברור שזה יקרה, שאין דרך אחרת, שצריך לשלם מחיר של ניהול כושל ושל החלטות מקצועיות גרועות של שנים ולנקות את המועדון הזה ב- ב- בליגה השנייה. ו... אין לי ספק ששלקה תחזור אחרי עונה, שלקה זה לא המבורג, היא לא תסתבך שם יותר מדי, אם תעשה את הדברים נכון ותשמור את מי שהיא צריכה לשמור, היא תעלה ליגה תוך, תוך שנה אחת ועדיין אתם יכולים, אם אתם אוהדי דורטמונד אתם יכולים לסמוך לה, זה בסדר, זה התפקיד שלכם אם אתם אוהדי ברן, מינכן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתם לא מבינים את ההרגשה, תגידו תודה זה זוועה זה זוועה, זה זוועה וכן, זו ירידה מאוד מאוד מבישה, אבל הקטע האופטימי של ירידה זה שכשאתה עולה ליגה, אתה כבר לא זוכר את מה שהיה שנה קודם. אלא אם כן אתה המבורג. כן. ואגב, כשאנחנו ירדנו ב-95, היינו ארבע שנים בליגה השנייה, וזה גם היה די גרוע. ובפעם הקודמת ששלקי ירדה, היא הייתה, אם אני לא טועה, שלוש עונות בליגה השנייה. כן, שלוש עונות. ואתה יודע, ביום שלישי, כשאתה ישבת כאן, ענבל, ושידרת צמד של יונה סקטור, אז בין שני השערים שלו עברתי הימור על ההרכב של שלקה. אמרתי לו, תראה את ההרכב של שלקה, את השמות שם, תראה את השמות של בילפלד. פשוט לא הגיוני ששלקה מגיע אנדרדוג מוחלט למשחק הזה, ובמשחק עצמו בילפלד הייתה צריכה לתת להם 3-4 חתיכות במזל זה נגמר 1-0, גם הייתה החבצת פנדל של קלוס. ולגבי מה שענבל אמר, שאתה... כמה דבר נורא זה ירידה, דקה 93, קולשינץ מקבל כדור בתוך הרחבה, כמעט. עושה אחת אחת, אתה רואה כבר את כל הספסל של שלקה על הרגליים מתכוננים לקפוץ לחגוג, אתה אומר עכשיו מה? 
גם עם אחת אחת. זה בדיוק מה שאתה חושב. אפילו הסיכוי התיאורטי כמעט לא קיים, כי אתם מפרש הערים שאתם צריכים לנצח 10-0 בכל משחק, ואולי, אולי, אולי, אולי יהיה נס. אבל העניין הזה של לדחות את הקץ של עוד כמה ימים כקבוצת בונדסליגה, זה משהו ש... זה בדיוק מה שדיברתי איתך לפני המשחק, לפני שנכנסת לשידור, שזה ממש לדחות את הקץ. וראיתי אחרי זה את התקציב, ראיתי את התמונות של השחקני הספסל של שלקה, מה שדיברת, כל הצוות המקצועי קפץ בטירוף מההחמצה של כאילו זה משחק פלייאוף, כאילו זה משחק ירידה שאם הוא היה כובש הם היו נשארים. זה היה מטורף, כאילו לראות את זה מהצד, זה היה הזוי, כאילו מה באמת השאר הזה היה נותן לכם? כאילו זה היה מציל אותם מירידה בדקה ה-90 במחזור האחרון, ובמשחק פלייאוף הישארות. זה היה הזוי. מה נותר להגיד באמת? אתם אמרתם הכל. אני חושב שאפשר להגיד להם שנירנברג יכולה לנחם אותה. נירנברג תמיד דיברנו על בין יחסי אהבה. של הקהל בין נירנברג לשלקה, יש יחסי חברות ואהבה, הם בליגה השנייה יכולים לארח אותם ובאמת לנחם אותם. הם יודעים מה זה לרדת ליגה נירנברג, שני מועדוני ענק אגב, שלקה ונירנברג, שזכו בתארים, גם לפני הקמת הבונדס ליגה, מצאו חברה טובה. עכשיו, רק רציתי להגיד גם, תראה, אם באמת אמבורג לא תעלה, ליגה מטורפת יכולה להיות שנה הבאה עם הקבוצות הקבוצות, עכשיו גם בכלל ש... משהו שרציתי לגעת בהמשך, הפרק שלנו, שברמן עכשיו גם חובה, גם אם בסכנת ירידה, אז תארו לכם מה זה, ליגה שנייה, שיש שם קבוצות כמו שלקה, המבורג, ודר, ברמן. חגיגה גרמנית בכל שבוע מהליגה השנייה, חגיגה גרמנית שתיים. כן, כשזה רשמי זה רשמי. גם אם אתה יודע שזה בא, לא נעשה את ההשוואה, אתה יודע. המתבקשת, אחרא, עדיין לא הוגנת, למצב אנוש של בן אדם. יש הבדל בין בן אדם גוסס לבין המת, כן? וזה, פה אולי ה... זה מה שמסביר את התגובה של אנשי הספסל. אבל היה גם צד שלילי של הערב הזה, וזה מה שקרה אחרי המשחק. בסופו של דבר, אני יכול להבין את הכעס של, של אוהדי שלקי, את התסכול, את התחושה האיומה הזו, שאתה יורד ליגה אחרי 30 שנה. אבל על מי הוצאתם את זה? על אונטלר? על הסמואה, הסמל מהגדולים בהיסטוריה של המועדון. רק נקודה, סליחה שאני קוטע, רק שמי שלא יודע, אז אחרי המשחק, האוהדים של שלקה חיכו במתחם האימונים, כשהם חזרו לגלדון קירשן וניסו לתקוף את השחקנים. רדפו אחריהם. המקבילה של אוהדי מכבי בקריית שלום ואוהדי הפועל בוולפסון. לא יאמן שזה קורה בגרמניה. מחכים לאוטובוס. כן, ממש מחכים. אני מנסה לדמיין, אתה יושב כאילו בבית, תוסכל, מקלל את הטלוויזיה, זורק בעצבים, ואז אתה חושב, אחי, מה אתה עושה עכשיו? אתה בא לחכה לאוטובוס בוולפסון? זה אמיתי הדבר הזה? הם חיכו כבר לפני. זה יותר גרוע מאנשים שהולכים לקבל את הזר בשדה תעופה. למה? למה? אין לכם חיים? ממש. בואו, בואו, אחי, נשים לו את הצייף, יראו תמונה שלנו בוואן. די, תשחררו. תראה, יש אנשים שזה עושה להם את זה. אבל תראה, הזכרנו את המשחק ירידה של אמבורג, אמבורג, אתם זוכרים מה קרה שם במשחק ירידה? הביאו את היציעים, שלל רימוני עשן ומה שזה לא היה, אבל מתקבל. סוף... אבל בדיוק, ולא היה, לא היה, לא היה גילוי אלימות כלפי שחקנים או משהו באמת חריג שזה חוצה את הגבול. מה שבאמת קרה עם אוהדי שלקה זה באמת קו אדום שלדעתי אסור לחצות, לנסות לפגוע בשחקנים, בשחקנים פיזית, מילא לקלט, שזה גם בסדר, למחות. תלוי, אבל... מי, תלוי נגד מי. אתה צריך, בשבועות האחרונים שלקה כבר מבינה מי יהיה, מי לא יהיה, פחות או יותר, בגדול. אוקיי, כשקבוצה יורדת ליגה, דברים מתרסקים ו- ו- ודברים נשברים באופן טבעי. רואים את זה בכל מקום, בכל ליגה. אונטלר זה שחקן שבשלקי לפני כבר שבועות מבקשים ממנו לעלות את הקבוצה ליגה, להישאר, וממה שראינו אותו במעט שהוא שיחק, הוא בטח יכול להיות אקס uh, פקטור בליגה השנייה. הסמואה בוודאי לא אשם במצב המועדון. שחקנים צעירים שיישארו בסגל... לא אשם במצב המועדון. אתם רוצים ליפול על שכירי חרב שהגיעו בינואר כמו מוסטפי? כמובן שאנחנו לא מעודדים אלימות, אבל אני עוד יכול להבין את התסכול. אתם רוצים להוציא את התסכול על שנים של ניהול גרוע וכושל שהכניסו את הקבוצה לבור כלכלי עמוק? גם זאת אה, מחאה מובנת. אבל אונטלר? שלקי צריכה לחשוב וששלקי מחלקת נוער מופלאה. מי מתאים לעלות את הקבוצה, להביא את שחקני עלייה כמו שעושים ועשו בכל מקום. יש שחקנים כאלה שמסתובבים בליגה השנייה, בליגה הראשונה, כבר עשו כבר כמה פעולות, דני לצה ממיינדס וכמה שחקנים צעירים שקיבלו שם מערכות חוזה, מבינים איך זה אמור להיראות, גם גרמוזיס אמור להישאר. זה כואב, זה מתסכל, אבל זה לא סוף העולם. שנה הבאה שלקה עולה, אף אחד מאוהדי שלקה לא זוכר את הרגע הזה שהקבוצה ירדה ליגה ביום שלישי עגום בבילפלד בלי קהל. 
ובמשחק שהיא הייתה לקבל בו 3-4-0. הרי רק לפני שבוע, ששלקה סוף סוף ניצחה, בא אונטלר ואמר, יצאנו לדרך חדשה. עכשיו תראו אותנו נלחמים, עכשיו תראו אותנו משחקים, ואז קיבלו 4 בפרייבורג. דרך חדשה בליגה השנייה. זה גורם לך לרחם על עבוד יותר, התמימות הזו, ובאמת אונטלר לבוא ולעשות דבר כזה מבחינת האוהדים, עליו הכי ריחמתי כשראיתי את התמונות של הירידה. ג'נטלמן שבא לעזור, וגם במהלך המשחק ריחמתי עליו, 95 דקות. זורקים אליו כדורים לא אפשריים בכלל, אין לו עם מי לשתף פעולה, הוא מוצא את עצמו במקומות, במחצית המגרש של בילפלד עוזר בהגנה, נלחם על כדורים בגילו המופלג, מנסה לעשות באמת הכל בשביל שלקה, ואחר כך זו התודה של האוהדים, לך תדע אם האירוע הזה לא ישפיע על ההחלטה שלו לפרוש במקום לעזור להם בליגה השנייה, כי אם זה יתפקשש שם אז מה יעשו, ישרפו לו את האוטו. Okay, יכול להיות, זה מזכיר לי את ה... היה לפני כמה שנים שאוהדי ספורטינג ליסבון, תקפו את השחקנים. והשחקנים לא רצו להישאר שם בגלל זה, אז באמת הסכימו לך. חלק מהשחקנים גם עזבו בגלל זה. כן, נכון. עכשיו תראה לך באמת טונטל ארוזוי בגלל זה. עכשיו אגב, אמרת ערב הגום בבילפלד, זה המקבילה לערב גשום בסטוק. כן, בדיוק. וספורטינג דיסבון זוכה באליפות השנה, אז הנה, גלגל בכדורגל מסתובב. אחרי כמה? 30 ומשהו שנים? אה, זה לא יודע, לא זוכר. לא משנה, אבל הרבה שנים. אז איך זה, אבל באמת לשלקים שרק בבונדסליגה השנייה, תכלס, זאת הסופר ליגה האמיתית. תכלס. ואתה זוכר מה ביקשת ממני להזכיר לך ביום שלישי? תזכיר לי עכשיו. ההבחנה שלך לגבי משחק אחד שהוא סיפורה של עונה שלמה? אה, נכון, 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 אמרנו את זה, אמרנו שנדבר על זה. באמת, המשחק, באמת דיברנו על זה לפני השידור של שימי בילפלד שלקה, המשחק באמת שפתאום מסמל את כל העונה הזאת. את כל התקופה הזאת זה המשחק במחזור הראשון, ביירן מארחת את שלקה, 8-0 מהדהד ובאותו מחזור כבר יכלתם באמת לדעת מה יקרה העונה לא באמת חשבנו שזה יקרה, אני לא חושב ששלקה תרד, אבל באמת זה משחק שסימל את העונה הזאת 8-0 קבל מביירן, ביירן המוחצת, היעילה תזכה באליפות כנראה, שלקה תרד ליגה, זה משחק ש... שלקה סיימה את העונה עם 16 משחקים ללא ניצחון כולל לפני ואחרי קורונה. היא ניצחה במשחק הראשון של הסיבוב השני, בינואר, אחר כך לא ניצחה עד סוף הסיבוב. יכולת לראות את הבעיות כבר אז. זה שהתעלמו מהם עד שזה הגיע למצב הזה, זה כבר עניין אחר, זה באמת, אפשר לעשות פרק שלם, לפרק את כל מה שלא לא הלך בשלקה. איך הגענו למצב שהגענו? איך הקבוצה הגיעה למצב שהגיעה? מכאן... ברגע שירדת ליגה, צריך להבין דבר אחד. אתה יודע, בארץ אומרים, אל, אל תהיה הפועל פתח תקווה. אבל בגדול, מועדונים כמו שלקה יורדים ליגה, יש להם את כל הבסיס והיתרון לצאת מזה חזקים יותר וגם לעלות ליגה מיד. שיש בסיס טוב, שיש מחלקת נוער, שיש שלד לבנות, ואת, ומנהלים נכון מבחינת בחירת שחקנים, שחקנים שמתאימים לליגה השנייה, אבל לא רק. זאת אומרת, אל תמלא עכשיו את הקבוצה בטרודה ובורגשטלרים למיניהם, תביא גם שחקנים עם אופק, כמו שעשו בשטוטגרט למשל, בשנה שעברה. אני מאמין ששלקה תחזור תוך שנה אחת. ששלקה לא תהיה הפועל פתח תקווה ולא תהיה המבורג. וגם עליה עוד נדבר. אגב, רק להזכיר, אם חלק לא זוכרים, שלקה בעונה שעברה... עוד בסוף פברואר, תחילת שנות ממש לפני פרוץ הקורונה והפסקת המשחקים, הם, הם היו במקום השישי בליגה. כן. עכשיו, הם היו בתקופה לא טובה אמנם, היו כמה תוצאות תיקו בסוף פברואר ותחילת מרץ, אבל הם עדיין היו במקום השישי. וברגע שהקהל הפסיק לבוא בגלל הקורונה, לדעתי זה משהו שדרדר ותרם והאיץ את המהלכים, באמת, שברור שיש עוד מלא סיבות. אחרי מה שראינו מהקהל של שלקה השבוע, אם הקהל הזה היה ביציעים כל העונה, לא היו 13 נקודות, היו 3 נקודות. <laughs> כן, אבל זה, אתה יודע, זה, אני לא חושב שהם היו במצב הזה מן הסתם. אם הקהל היה בא ולא הייתה קורונה, והם היו מגיעים כל משחק ומודדים כמובן, אני לא אומר שהם היו רצים בצמרת, אבל אני לא חושב שהם היו מידרדרים עד כדי כך שהם היו יורדים ליגה כבר עכשיו. והיינו נראים ככה. תם פרק שלקה בבונדסליגה הראשונה. לפחות לזמן הקרוב, וגם בפרק שלנו, התייחסות... היא גם לא משחקת בשבת, היא לא משחקת בברלין. זה הסתדר לה ממש טוב, אמנם אין קהל ביציעים, אבל זה הסתדר לה ממש טוב שהיא לא משחקת, הייתה צריכה הפסקה כזאת. לחזור הביתה עם קהל עצבני, אז היו הרבה דברים שקורו השבוע בכדורגל העולמי מן הסתם, שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה, קראתי הרבה, שמעתי גם את ענבל שהתארח בפודקאסט של הכדורגל האנגלי בשירותות מלכותה, חברנו ועמיתנו. 
כן, אנחנו, אנחנו נזכיר לך לעשות את כל שאת, באותו שבוע אתה מקליט <laughs> גם שם. <laughs> היה מעולה, שמעתי את הדברים שלך ואני לא יכול שלא להסכים, גם עם מה שאור יוזן אמר, וגם מה שבן אמר, ושמעתי הרבה, גם את אופן מדבר על זה, זה באמת, ברגע ש... אני חושב שבאותו רגע שזה קרה, באמת, שיצאה הודעה, זה היה נראה באמת כל כך מוזר. זאת אומרת, גם איך שהודיעו את זה, גם ה... העיתוי, זאת אומרת, הוא לא מקרי מן הסתם, זה הכל היה מתוכנן לפני ההודעה של וופה ליגת אלופות, אבל זה היה כל כך מרגיש מבחיל, זו המילה שהשתמשתי כשדיברתי עם חברים שלי, כל כך מבחיל ומגעיל, כל הרגשות כלפי, כלפי כל השחיתויות והרדיפת בצע ואחרי הכסף וכל מה שזה כסף, כל זה התפרץ החוצה, ואני שמח מאוד שזה הסתיים מאוד מהר, תוך יומיים, פחות מ-48 שעות הם התקפלו. ואני שמח שמלכתחילה הקבוצות הגרמניות בכלל לא היו שם, היו שמועות וזה, אבל זה מלכתחילה בכלל לא, אמורות, לא רצו להצטרף וסירבו, ואחרי זה, אחרי כמה שעות הוציאו הודעה רשמית שהן לא מצטרפות, ברוסיה דורטמונד ובייראן מלכה אמרו שהן לא מצטרפות לכל הפיאסקו הזה, ואני מאוד מאוד שמחתי לשמוע את זה. דווקא הפתיע אותי שפריס סן ג'רמן גם לא, גם לא הצטרפה, דווקא זאת הקבוצה... כן, אבל אז שמעתי את ההסבר שהבעלים הקטרים לא רוצים לריב עם פיפא לפני המונדיאל, וזה התחבר לי מצוין. אבל כל העסק בכלל נשמע לי מוזר. עכשיו, אחרי שכל עברו הימים האלה וכל הדברים שהתפתחו, אני יש לי תחושה שזה הכל היה משחק, זה לא היה אמיתי, זה הכל כדי אולי לצייר את פיפא ואופה, סליחה, כדי... שהציבור, קהל האוהדים יהיה לצידם, או שהקבוצות הגדולות יקבלו יותר כסף מהם, זה הכל היה נראה לי משחק לא אמיתי, וזאת התחושה שאני יוצא ממנה לסיכום השבוע הזה. קודם כל, אני חושב שכל אוהדי הכדורגל מסכימים שטוב שהיוזמה הזו נפלה, גם אם הרעיון לא מת, ומי יודע אם זה יחזור בעתיד. עכשיו, לגבי אלה שרקחו את המהלך, פלורנטינו פרס ואנדריה עניאלי, שני אנשים שאני מאוד לא אוהב, עניאלי אז גרם לדל פיירו להתחנן לעונת פרישה ביובי, אחרי כל מה שהוא נתן. אבל כל החגיגות עכשיו, כאילו הכדורגל עבר מהידיים של אלה לאדון קומישינר בשם רובין הוד. <laughs> חבר'ה, הכדורגל זה עדיין לא, מס... לא חזר להיות משחק של העם. יש שם כל כך הרבה כסף. מה שהשניים האלה ניסו לעשות זה בהגזמה, מה שפיפ"א ווופ"א עושות כל הזמן. להרוס את הכדורגל בשביל בצע כסף. מה קרה בימים האלה שכמעט לא קיבל כותרות? שינו את ליגת האלופות שאנחנו כל כך אוהבים לפורמט שעד עכשיו אני לא הבנתי אותו עד הסוף. משהו בסגנון NBA, ליגה אחת, 36 קבוצות, אחר כך משחקים בין המדורגת הזו למדורגת הזו. יש מפעל שכולנו אוהבים, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. משנים אותו לחלוטין בשביל עוד משחקים, עוד כסף, אותו דבר עם גביע העולם. עוד משחקים גדולים. כן. לא רק עוד משחקים. כן, אבל מוסיפים ארבע קבוצות, אני לא חושב שמחסור בקבוצות זה מה שיש כרגע, אולי יש יותר מדי, כי אתם רוצים להעלות את הרמה, אז קבוצות קטנות מהונגריה וכאלה לא תורמות לכם, אז הם מגדילים ל-36 קבוצות, ומוסיפים משחקים, ואותו דבר עם המונדיאל, שהולך להיות 48 נבחרות, 16 בתים, 3 נבחרות, משהו הזוי. כן, באה בקטע של הגדלת המונדיאל כדי להביא את ה... לכאורה, כן, ברור שיש בו כמובן יותר משחקים, זה יותר משחקים להמר עליהם ויותר כסף, אבל לכאורה ההסבר היה לתת עוד הזדמנות למדינות שלא לחוות את גביע העולם, וזה אתה במקום מסוים יכול להבין. שינוי הפורמט, כל שינוי פורמט בהיסטוריה של ליגת אלופות, כולל הנוכחי, בא כדי לעזור לקבוצות הגדולות. גם בפלטיני בזמנו... רובין הוד המושחת שיושב ב... יושב היום בכלא, או הושעה מכל פעילות, אחרי שקיבל שוחד, הכניס קבוצות יותר קטנות לליגת האלופות, אבל הוא עדיין דאג, דאג לקבוצות הגדולות. עוד קבוצות... נסח את זה אחרת. שום שינוי בליגת האלופות, שום דבר שקרה, גם העובדה שהקבוצות מאיטליה וספרד וגרמניה ואנגליה לא עושות יותר מוקדמות, הכל נועד בשביל הכיס. של פלורנטינו פרס וחבריו. ברגע, הם החליטו ש-130 זה לא מספיק, והם רוצים להגיע ל-350 ו-400 ו-500 מיליון. ב- ב- בעולם קפיטליסטי אתה יכול להבין את זה. הצורה שבה זה נעשה, המחטף, השוד הזה, הפעולת טרור מתואמת בשיתוף ב- ב- פעולה עם כתבים וצייצנים בכירים בשעה ספציפית, כולם יצאו עם זה. 
כל ההדלפות ביחד בכל מדינה, זה היה, תקשיב, זה, זה, זה מבצע צבאי שתוכנן בצורה מדויקת בלבד דבר אחד, אף אחד לא, לא, לא ניחש את עוצמת התגובה נגד זה. וכאן צריך באמת להגיד כל הכבוד לצ'פרין מוופא ולפיפא על ה... תגובות הנחרצות בנוסף למחאת האוהדים. קבוצות האנגליות הבינו שהן לא יכולות לחיות בלי, בלי הקהל שלהם. ונשאר פלורנטינו פרס עם עצמו, בסופו של דבר. אני, ביום אה, ראשון שני שזה קרה, הרגשתי שבגדו בי וגנבו אותי. היום אני מרגיש שהאיזון חזר לחיי. מהמחצית השנייה של העשור הזה, תהיה לנו ליגת אלופות שוב, בפורמט שונה לחלוטין, לא מה שהכרנו ואהבנו. יהיה לה מונדיאל שוב עם 48 נבחרות, 16 בתים, שלוש קבוצות נבחרות בכל בית ושתי עולות, משהו הזוי לחלוטין, עם תשע נבחרות ממרכז אמריקה, כל הדברים האלה כדי להגדיל את מספר המשחקים, כדי לעשות יותר כסף. הייתה פעם יוזמה, בדצמבר 2010, אחרי שהעניקו את האירוח לקטר ורוסיה של גביעי העולם, ההתאחדות האנגלית, ההתאחדות הגרמנית, התחילו לדבר על האפשרות שכל ההתאחדויות ייפרדו מפיפ"א ויקימו גוף חדש למען הכדורגל. למרבה הצער זה לא קרה. מה שאהבתי ביוזמה ההיא, זה הם אמרו, טוב, הם כבר עושים את הכדורגל, חייבים לעשות משהו. פה זה היה רק בשביל כסף. למרבה הצער. ופלורנטינו פרס אומר, אם אנחנו ממשיכים בפורמט הנוכחי, ב-2024 אין ריאל מדריד ואין ברצלונה. אז אדוני, אתה המצאת את השיטה של לקחת הלוואות מהבנקים, להביא שחקנים בסכומים לא הגיוניים, להקפיץ את כל המחירים בשוק, ועכשיו אתה מתלונן כי הבנת שזה לא מחזיר את הכסף. אתה המצאת את השיטה. הגלקטיקוס. אבי הבזבזנות. שתיהן יחד חייבות כמעט שני מיליארד אירו לבנקים בספרד, זה לציבור הספרדי. אתם המצאתם את זה. עכשיו הבנתם שאתם לא מצליחים להחזיר את ההשקעה, זו בעיה שלכם. ואם כל הכדורגל צריך להוריד קצת את הטונים מבחינת כסף, מבורך, כי לא יכול להיות שכל ילד בן 17 שלא קרא זוג נעליים, יכול כבר לקנות מדינה קטנה באפריקה. בואו, אין דבר כזה. כל הכבוד, שאני מתחבר למה ששימי אומר. מה זה מרגש? ליברפול ריגשה את כולנו ב... לפני שנה. זה לא פרויקט התנדבותי שם. כן, זה לא בדיוק. זה לא את כולנו. שמעתי אנשים מדברים, אברטון משקיעה 500 מיליון פאונד בבניית איצטדיון, רוצה להגיע לליגת האלופות. נו, אוקיי, סבבה, ווולפס. אם וולפס עכשיו תהיה בליגת האלופות, הם יגידו, איזה פרויקט מרגש, זה קבוצה של סוכן שחקנים, כן, בואו. זו לא הדוגמה הנכונה. וולפס זה ארבי לייפציג בווריאציה אחרת. כן, נכון, פשוט מאחורי וולפס במקום קונצרן של רדבול, ז'ורג' מנדס מעביר שחקנים בין הקבוצות שלו במחירים מופחתים. זה אותו דבר. נכון, כי וולפס, אנשים מרגישים אולי כי זה יותר מרגש, כי יש לה מסורת, היא הרבה שנים בכדורגל האנגלי, לא כמו ארבי לייפציג. פדרו נטו, למשל, היה שחקן צעיר בברגה, ועשו לו העברה אפקטיבית ללאציה, הוא שחק שם ארבעה משחקים כמחליף, אז 90 דקות כל העונה, שחקן שבאמת לא קרא זוג נע... הוא כישרון פנטסטי, כן? אבל זה וולפס, בואו, זה, זה רשת של, של כמה קבוצות של אותו סוכן, ויש הרבה רשתות כאלה בעולם. <אז>, אז הכדורגל לא חזר אלינו ולא נולד מחדש. <אז> מה שכן, הערכים הבסיסיים עליהם הוא מושתת, התחרותיות והספורטיביות והארנית, שאתה צריך להרוויח את המקום שלך, ולא להפוך את זה לכדורסל של אני נרשם למפעל כי יש לי הרבה אוהדים ויש לי קשרים טובים עם ארגון כזה או אחר, והעובדה שלא מייתרים את המשחקים בליגות הפנימיות, זה עושה לפחות טוב על הלב. הרעיון הזה לא, לא נפל. ולא ייפול, והוא יחזור אלינו עם עוד אנשים, פלורטינו פרס לא המציא את הגרידיות בכדורגל, והוא יחזור אלינו, ודיברו על זה לפני עשר שנים ולפני עשרים שנה, וידברו על זה בעוד חמש שנים, ואנחנו צריכים, נצטרך לחיות גם עם שינוי פורמט. אני לא נגד רענונים מדי פעם. נכון, כולנו אוהבים יותר משחקים גדולים בליגת האלופות ופחות... קבוצות קטנות, גם מצד שני כולנו אוהבים גם סיפורים רומנטיים וכולנו כן, רוצים כישראלים את הקבוצות שלנו שם, גם אם הן מקבלות שם בראש. זה, זה כמה דברים שלא יכולים להתחבר ביחד, היחיד שניסה לחבר אותם ביחד זה, זה, זה פלטיני באמת, ועכשיו נשים פורמט חדש. לא יודע. הוא כל כך לא מובן לי שאני לא יודע לחשוב מה להגיד עליו, אבל אין מה לעשות, הקבוצות הגדולות תמיד יהיה כוח, הן תמיד ידחפו לכך שיהיה להם פחות משחקים או יותר משחקים גדולים ויותר קל להגיע לשלבים המאוחרים ולהרוויח כמה שיותר כסף, ואם אנחנו רוצים לראות שחקנים גדולים בקבוצות שלנו, עם דבר כזה אנחנו נצטרך לחיות עד רמה מסוימת. נחצה פה קו, ואוהדי הכדורגל, ועולם הכדורגל באופן כללי אמר די, עד כאן, וזה משמח. 
אני חושב, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, בקטע הזה, שזה מרגיש לי באמת כמו איזה משחק, כמו, כאילו, ליגת האלופות הייתה בנקודה מסוימת, במצב לא טוב, יש יתרונות וחסרונות לפורמט הזה, והקבוצות הגדולות עשו פה איזה תרגיל לדעתי, היה פה איזה משהו שהרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, וזה כמו שקרה אז עם משהו רבה הנהלה של ביירן, שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה קורה שם בפנים, גם פה אנחנו לא יודעים הרבה גם דברים. גם שם לא יודעים מה קורה שם. לא, אבל גם אנחנו לא יודעים מה קורה, ולדעתי באמת היה פה משהו, אם זה מתוכנן, אם זה באמת משהו שאיזה תרגיל לעשות כדי להרוויח, שהקבוצות הגדולות באמת ירוויחו את היותר כספים מאופ"א, וכמו ששימי אמר, באמת, זאת, לא מדברים על זה על שינוי בליגת האלופות, שזה יכול להיות באמת שהם חתרו מההתחלה. הכל, אולי קונספירציה, אני לא יודע מה, אבל יש פה משהו מסריח, לדעתי, כי לי אין הרגשה שהכל תמים מן הסתם. אני לא מאמין. ויש פה איזה משהו שבאמת הם תכננו את זה, שכאילו ליגת האלופות, כמו שאתה אומר עכשיו שימי, זה בפורמט אחר, וזה פחות או יותר מה שהם כיוונו. אני לא מאמין. יותר משחקים, זה לא יעבור חלק, ותוך, וכאילו, השנה הבאה, עונה הבאה כבר יתחילו עם הסופר ליגה הזאת, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שהם באמת חשבו ככה, זה לא סתם אנשים שאין להם ניסיון. הם, היה פה משהו, לדעתי, באמת הם רצו לקבל יותר מוופא, לקבל את ה, באמת את ההכנסות ואת המשחקים היותר גדולים שיהיו כבר בפורמט הבא, הכל כדי באמת להגדיל את ההכנסות, ומשחקים יותר גדולים כמו שאמרתם, ומפשוט ליגת הלו, הם הגיעו לנקודה מסוימת, הם אמרו, אוקיי, ליגת אלופות הרגע כרגע בנקודה מסוימת, זה ב-X מסוים, אנחנו רוצים להגיע ל-Y, והם הגיעו לזה, בדרך אולי מגעילה, בדרך אולי זה, אבל לא משנה, אבל בסוף הם הגיעו, לשם הם חתרו, לשם הם רצו להגיע. אבל אפשר לשמוח על כך שגם האוהדים, גם השחקנים, גם המאמנים, כולם אמרו, עם כל הכבוד לרעיון הזה שלכם, שהוא קצת לקוח כמו איזה פלייסטיישן או משהו כזה, אנחנו רוצים את המסורת. אני חושב שאנדר הררה היה זה שאמר, ילדים חולמים לזכות בגביע עם האוזניים הגדולות של ליגת האלופות, לא בהמצאה שלכם של הסופרליג. ומסוטוזיל אמר, עם כל הכבוד לרצון לעוד משחקים גדולים, הכיף במשחקים גדולים זה שלא קורים בכל שבוע, ארבע-חמש פעמים בשנה, וזה נכון. אבל מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים עוד טיפה קדימה, עשור, שניים, שלושה, ארבעה, אני מתחיל לחשוב שמעבר לשינוי פורמט של ליגת האלופות ודברים כאלה, הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו לא ימשיך להתקיים גם בפורמט של הליגות המקומיות. הפורמט הזה נמצא, עובד באותה שיטה מאז סוף המאה ה-19. ויש עכשיו דורות צעירים שלא בנויים כמונו, שעונה ארוכה כל כך משעממת אותם, שאתה מתחיל אותה בספטמבר ובמה יודעים מי האלופה, כל הדברים האלה. אני חושב שכל העניין הזה הולך להשתנות ובסוף אנחנו נתגעגע לרעיון כמו הסופרליג, יהיו שינויים הרבה יותר קיצוניים. אני חושב שהעידן העתיד יהיה ליגות מאוחדות, וכבר דיברו על זה בלגיה, הולנד למשל, ליגה, זה אולי ליגה כל בריטית כזאת של אנגליה וסקוטלנד מעורבבת. אנחנו, אנחנו נראה מפעלים חדשים. קצרים יותר גם. אבל אתה תצטרך בסופו של דבר לשמור על ההיררכיה הבסיסית של יש על מה לשחק, יש פרס, יש גם עונש. אתה יורד ליגה אם אתה עושה עונה גרועה, שום דבר לא מובטח לך. זה העיקרון הבסיסי שינחה כל פורמט של מפעל. עכשיו, אני שואל אותך שאלה. יבואו עכשיו בוופא ויגידו, אנחנו מקטינים את ליגת אלופות ל-16, אוקיי? עולות, מן הסתם העולות הן רק באמת הקבוצות הגדולות, מקום ראשון, שני בליגות שלהן. זה מפעל שאתה תקבל? ברור שלא. אני אהבתי את הפורמט הנוכחי ולדעתי לא צריך לגעת בו. ברור שלא. אתה לא יכול... כי אז גדלנו, בתור ילדים... גדלנו על 16 ועל יורו של 8 אפילו, אנחנו המבוגרים ביותר מבינינו, אני זוכרים. אין מה לעשות. אתה צריך למצוא את הדרך בין הרצון הטבעי לראות פסקים גדולים, לבין לתת הזדמנות לקבוצות ממדינות קטנות או קבוצות קטנות יותר להגיע רחוק. אני לא חושב שליגת אלופות של... אני, מה שאני פחדתי, שהסיפור הזה לא נועד ל- להכשיר את השינוי הפורמט בליגת אלופות, אלא נועד להפוך את ליגת אלופות לסופרליג. זאת אומרת, שתבוא וופא ותגיד, אני משריינת, כמו ביורוליג, את ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי, בליגת אלופות, בחוזה לשלוש שנים. זה מה ש... לדעתי זה מה שיקרה בסוף, עוד כמה שנים. זה באמת יהיה באותו פורמט של וופא ליגת אלופות, אבל יש זה הכי שמעון מזרחי שיכול להיות, ואגב, גם שמעון מזרחי לא הצטרף ליורוליג מיד, הוא חיכה איזה שנה לראות לאן הרוח נושבת, וזכה על הדרך בגביע אירופה בשנה הזאת. אז אני לא יודע, זה לא הסוף, 
נוקאוט רציני לזכות וופא, שעדיין יש לזכור, לא מדובר פה בגוף תמים. אפשר להירגע, אפשר לנשום, אבל אני מסכים עם שימי, אנחנו נראה, בימי חיינו אנחנו נראה עוד הרבה 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 שינויים, וזה בסדר, העולם משתנה. צריך למצוא פתרון לדברים, לפורמטים מודרניים, זה סבבה לגמרי. קבוצה שלא הייתה, לא הצטרפה לזה, זאת ביירן מינכן. באותו יום שלישי, באותו יום שלישי שידרנו, ענבל שידר, אני ארצה את השידור הזה, ביירן מול לברקוזן, צמד מהיר במחצית הראשונה די סגר את הסיפור, צ'ופו מוטינג כובש שוב. יוזו אקימיש גם כבש את השני, סגרו מאוד את הסיפור, הם עלו, ב... אני הרגשתי שהם עלו בטירוף למשחק הזה, כי הם ידעו כמה דקות לפני זה, הם קיבלו את ההודעה שלייפציג הפסידה לקל. הם רצו לגמור מהר מאוד את הסיפור, תוך כמה, דקה 14, כן, היה השער השני כבר, הם עלו בטירוף לסיים את הסיפור הזה, לקחת את השלוש נקודות, וכדי לתת להם את הסיכוי, שביום שבת מול מיינדס, הם כבר יכולים לזכות באליפות, כרגע הפער הוא עשר נקודות, ניצחון של ביירן יסגור את הסיפור, כמובן שגם אם יש את התיקו, זה תלוי באותה של לייפציג. ניצחון זה אליפות בשבת, פחות מניצחון מחכים ללייפציג ביום ראשון. מה שמדהים אותי בבאן מינכן, אמרתי את זה גם בשידור, זה שלא משנה מה קורה שם מסביב, בלאגן, כולם נגד כולם, ואתה יודע מה, הסיפור הזה של פליק וסליאמיג'יץ', אנחנו זוכרים בשנים האחרונות דברים לא פחות גרועים, ואספות שמתפוצצות, וזה נגד זה וההוא נגד ההוא. קבוצה על המגרש, כלום. יש כאילו מחסום, שום דבר <laughs> לא עובר, עולים לשחק, סירקו נגד לברקוזן, לא שלקה, כן? קבוצה מקום 60, מטרות. 2-0, דקה 13, לבנדובסקי לא משחק, אתה בכלל לא מרגיש את זה. אפשר לשלוח את מולר לספסל דקה 60 כדי שינוח, אתה לא מרגיש את זה בכלל. עולים לך ילדים להופעת בכורה, הכל סבבה, הכל זורם, יש, הכל משוחק בתוך תבנית. קבוצה לא נראית כאילו שום רעש רקע מפריע לה. נכון, אז הייתה תקלה בליגת האלופות, שחלקה בגלל הגרלה גרועה, חלקה בגלל חוסר מזל של פציעות, ויכול להיות שעם סגל טיפ... יותר איכותיים בספסל שלו אפשר היה לעשות עוד עונה היסטורית מהעונה שעברה אבל no harm done כן אחרי עונה הבאה עם כל התארים אפשר להסתפק בין מרכאות באליפות מהקלות ביותר שנראו ועונת קורונה שבה כמעט כל קבוצות גדולות ביבשת מאבדות את התואר שלהן להוציא את סן ג'רמן שאנחנו עדיין לא יודעים אם תזכה או לא תזכה אז חוסן מנטלי זה השם השני של ביין מינכן אני, היה לי ויכוח, דיברתי עם אדם להב בוואטסאפ בבוקר, והיה לי ויכוח, אני אמרתי לו, זה לא סוף הסיפור מבחינת ביין, ביין חושבת כסף, אם ביין תחכה שנה, אם היא תראה שזה יעבוד, היא יופי תרוץ לתוך הליגה הזאת בזרועות פתוחות. אדם אמר לי, זה לא יכול לקרות עם המבנה הניהולי בגרמניה, יש לה 50 פלוס 1, דבר כזה קורה, ואנחנו יודעים, האוהדים הגרמנים אוהבים מסורת, הם חזקים, יש להם קול, ודבר כזה קורה, עושים הפיכה. מצביעים אי אמון, מדיחים את הנשיא, מדיחים את המנכ״ל, מדיחים את ההנהלה, ממנים אנשים שלא ילכו למהלך כזה. לשמחתנו לעולם לא נצטרך לדעת, ביין הרוויחה נקודות זכות. בסופו של דבר, ביומיים האלה, מי ששם את עצמו בקבוצה הנכונה בין מרכאות ואמר צעק גוואלד, זכה להרבה נקודות זכות, למשל גארי נביל בנאום הבלתי נשכח שלו, אז גם ביין מינכן היא עכשיו חלק מה... גוד גייס בעיניי. גם מוריניו אגב, אבל זה כבר סיפור אחר. דקלופ ודורס ג'ונסון אפילו. אגב, אם אתה הזכרת מאמנים, אז רק העניין... פעם שעברה דיברנו כמה פרקים, דיברנו על כל העניין של פליק, והסכסוכים בהנהלה וזה, ובאמת הוא אחרי הניצחון ביום שבת, הוא הודיע שהוא עוזב, שהוא הודיע לשחקנים, שהוא רוצה לסיים את החוזה שלו, להתיר את החוזה שלו בסוף הקיץ, והוא אמר, שאלו אותו על הנבחרת, הוא אמר שהוא לא דיבר עם אף אחד לגבי הנבחרת, אף אחד לא דיבר איתו, הוא עדיין העתיד שלו לא ברור. עכשיו, באמת, דיברנו על כל החילופי מאמנים האלה בפרקים קודמים, שאולי באמת פליק יעזוב לנבחרת, יעזוב את ביירן, ו... קימיש כבר הודיע שהוא רוצה. בזהירות, בזהירות זה... אני אגיד, שימו לב ללחיצות הידיים של סליאמיג'יץ' ופליק זה... באמת... על הספסל במשחק בשלישי. היו, היו כמה היו פעמים כמה... והמצלמה תפסה אותו. נכון, גם זה. אחרי השערים וגם בסיום המשחק. יכול להיות סיכוי קלוש שמשהו ישתנה, אני לא חושב, יכול להיות באמת שיש משהו שיהיה שונה שם. באמת, ואז התחילו שחרושת שמועות על מאמנים אפשריים לביירן. דיברו על נגלסמן ופיצוי של 20 מיליון ללייפציג, אם נגלסמן ילך לביירן. 
בינתיים התפנתה משרה בטוטנאם, לך תדע. אולי ארסנל, יש הרבה דיבורים, וזה גם יוזכר השמו של אלגרי, שלדעתי אלגרי לא יגיע לביירן, וההימור המטורף שלי... לא מדבר אנגלית, לא מדבר גרמנית, הם לא ילכו על מהלך כזה. הם לא ילכו, כי גם היה להם ניסיון מר עם האיטלקי האחר, אנצ'לוטי, ולדעתי אם ביירן באמת פליקי יעזוב ונגלסמן לא יגיע, והם לא ילכו על גרמני, הימור מטורף, לא יודע, זה סתם משהו... בבקשה, אל תגיד מוריניו. לא, מה פתאום, אמורים בחיים להגיע לגרמניה, בטח שלא לביירן. דיברנו על זה בשידור, זה לא יקרה לדעתי, הוא לא יגיע לשום קבוצה גרמנית. הימור מטורף ש... אמרתי את זה לשימי לפני כמה ימים, הימור מטורף, אם זה קורה, בקונסטלציה מסוימת, זינדין זידן. יו פיינקס חוזר עם פרישה. זינדין זידן. לא יודע, יש לי מין הרגשה כזאת שזידן ימצה את עצמו בריאל מדריד. רואה את זה. ימצה את עצמו בריאל מדריד. מחובר, יש את השחקנים הצרפתים כמובן בביירן, ואם ביירן לא הולכת על גרמניה אז היא צריכה פיגורה, מישהו שעם קבלות, בתור שחקן, בתור מאמן, והוא יש לו את הכל, לדעתי זה יכול לעבוד. אפשר לדבר על מעמד המאמן הגרמני, זאת אומרת, האם הגענו למצב שיש שלושה מאמנים גרמנים בכירים? שש אחד אולי? ותבחרת גרמניה, יוגי לב עוזב, ואין מועמד? אין מועמד, אין מועמדים. בטוח שיש לו. בטוח שיש לו, מדברים על זה. רנגניק יושב, רנגניק יושב ומחכה להצעה, גם הוא... בסדר, לא שהוא לא, הוא כמובן מאמן ענק, מהפכן גדול, אבל הוא בורר את ההצעות בפינצטה, מחכה לדבר הנכון. קלופ, פליק, שעד לפני שנה וחצי היה... טיפוס די אלמוני. לדעתי יש, מדברים על זה. וכל השאר מה? מי מועמד על הנייר עכשיו לאמן את ביינכן בהנחה ופליקי יעזוב שם, בהנחה שאני כבר לא לגמרי משוכנע, ואגב יש קונספירציה, לא קונספירציה, דיווחים אחרונים של בילד שעכשיו הוא גם מועמד ליובנטוס, גם את זה אני לא מי רואה. מי פליק? כן, כן, זה פורסם, אני לא רואה את זה אגב, קורה. אגב, עוד, עוד מאמן שחשבתי עליו, שיכול באמת אולי להיות בביירן אם הוא לא גר... מאמן שלא גרמני, זה אריק תנאך. מעניין. הוא היה ב... הוא היה. הוא היה עוזר במחלקת הנוער. זה גם שם, זה לדעתי, אם זה לא גרמני, זה עוזי דן נותנך. אני חושב על אחורה, נבחרת גרמניה, גם לפני הרבה שנים, הגדולים לא הגיעו בסוף לנבחרת, איצפלד ואיינקס וכל אלה. היה אריך ריבק והיה רודי פלר, ואחר כך קלינסמן שלא היה שם גדול כל כך, אבל בגלל הנבחרת, כאילו בתור מאמן אני מתכוון. איכשהו לנבחרת לא מת... ולפני זה היה ברטי פוגס, ש... איכשהו השמות הגדולים של המאמנים הגרמנים, אחרי בקנבאואר, לא ממש הגיעו לנבחרת, ולב כבר 15 שנה שם. אני חושב שהמאמן הבא של הנבחרת הוא פליק, ולגבי המאמן הבא של ביירן אתה העלית אפשרות מעניינת, אבל חוץ מזידן ונגלסמן, וזידן זו השערה פרועה כזו שלך, חוץ מנגלסמן תכלס, אני לא חושב שיש עוד מועמד כרגע. לא, יש שמות שנזרקים לאוויר, אבל זה הכל שמועות, וזה לא משהו מן הסתם של ביירן, זה כל מיני עיתונים. אז זה כנראה הפשר מאחורי לחיצות הידיים וההתחממות בין סדיה מידיץ' לפליק. והשאלה היחידה שנותרה מעניינת, חוץ מזו בביירן, לבנדובסקי ואסי של מולר כנראה חוזר בשבת מול מיינדס, לפי מה שאני מבין, מתחיל לחזור לאימונים מלאים, יכול להבקיע שישה שערים בארבעה משחקים, כאילו יכול לעשות את זה בשבע דקות, כן, אבל... זו השאלה הכי מעניינת שנותרה. אחד הדברים שדיברנו עליהם השנה, שב... אבל... אני משוכנע שביין תעשה הכל כדי. כדי שזה יקרה, לא שמצפים למשחקים יותר מדי קשים, מיינדס, גלדבר, פרייבורג, אוגסבורג, הכל בסדר, זה יקרה. טוב, אז בואו נמשיך לדבר קצת על המשחקים שהיו, וגם יש לנו עוד ליגה שנייה ושלישית. אז uh, המשחק שענבל שידר, uh, דיברנו עליו קצת לפני ההקלטה, על הסיפור של קן, שהיא באמת אחת הקבוצות החלשות בליגה, והיא מנצחת, uh, מפתיעה בבית את לייפטיק 2-1. הקטור, הקפטן, כובש צמד, וזה די מפתיע, וכמו שענבל אמר לפני שהתחלנו את ההקלטה, שזה כל כך מפתיע, כי אין לה שחקן שיכול להבקיע גול, ודווקא הקטור כובש צמד ראשון בבונדס ולייפציג, סליחה, קלן עדיין מתחת לקו האדום, אבל... גל הפרש שערים, ועם שני משחקים יותר מארטה ברלין. תראה, קצת כועס על עצמי שלא... שלחתי ווינר לפני המשחק, הייתי משוכנע במאה אחוז שקלן מנצח את המשחק. לא עשתה את זה עם כדורגל גדול, אבל אתה לא צריך לשחק כדורגל גדול כשאתה מתחת לקו האדום מחזורים אחרונים. הביאו את פונקל להשאיר את הקבוצה בליגה, אבל למרות שאין לו חוזה לעונה הבאה, אני חושב שמכינים את האפשרות שהקבוצה תרד בכל זאת. 
ב-2002 פונקל בא בשלב די דומה של העונה, לא הצליח להשאיר את הקבוצה בליגה, העלה אותה מיד שנה לאחר מכן, ופוטר באוקטובר, שפתח את העונה עם 7 נקודות מעשרה משחקים. אני אוהב שמאמן ותיק חוזר לקווים, זה, זה, עושה, זה עושה לי טוב על הלב. אני מעדיף לראות אחד כמו פונקל מאיזה מאמן חד פעמי זמני שבא משום דבר וקפץ על הזדמנות כי אולי זה יעבוד לו. אני עדיין חושב שקלני הקבוצה הכי פחות טובה מאלו שעדיין נאבקות נגד הירידה. קשה מאוד לשחק כדורגל שאין לך שחקן התקפה שמבקיע שערים. עם אקטור בתפקידו החדש כי השחקן החופשי מתחת לחלוץ שלא קיים, כן? שחק דודה חלוץ נגד לייפציג ודניס שגם הוא לא חלוץ במשחק מול לברקוזן אם הקטור הוא השחקן שמגן למצבים וצריך ועליו צריך לסמוך שהבקיע את השערים הקטור היה שער אחד לפני המשחק הזה אז זו בעיה אבל מה שיכול לשחק לטובת קיין זה שני דברים אחד זה העובדה שאני לא יודע ודיברתי על זה עם שימי לפני ההקלטה איך השלמת המשחקים החסרים תשפיע על ארתה ברלין? ארתה יכולה למצוא את עצמה בשבת, יותר נכון אפילו בשישי כבר, כי כן צריך בשישי, שלוש נקודות מתחת לקו האדום עם שלוש נקודות פחות מקל. ויהיו לה שלושה משחקים חסרים. עומס משחקים, פתאום הכל... קודם כל אתה לא יודע איך הקבוצה תחזור אחרי שהיא לא התאמנה שבועיים. אתה לא יודע מה יהיה המצב הפיזי שלו. מצד אחד אתה אומר היא יודעת מה היא צריכה, מצד שני זה לחץ אדיר. דוגמאות שאני מסתכל עליהן דומות מעולם הכדורגל, לא מבשרות טובות לקיינסים, אמרתי לשימי רוברהם בצ'מפיונשיפ, פחות או יותר באותו מצב, לא שיחקה תקופה ארוכה, ירדה מתחת לקו האדום, משלימה משחקים, לא מצליחה לנצח, לא מצליחה לסגור את הפרפר של 3-4 נקודות, והולכת לרדת ליגה. עכשיו הרטה... בסופו של דבר תגיע למצב שהיא צריכה ניצחון, שניים אבל היא uh, תצטרך לעשות את זה כשהיא מחרב על הצוואר, כשהיא כבר מסתכלת על, uh, על הטבלה מלמטה זה יהיה מאוד מאוד מורכב אוקסבורג נגד קלן ביום שישי זה משחק פסיכי קלן יכולה uh, לעלות מעל הקו, לגרור פנימה גם את אוקסבורג עם 33 נקודות אוקסבורג מומנטום הכי גרוע בליגה וגם לסבך את הקבוצות שם שהפסיקו לשחק כמו ברמן אמרתי את זה, ואני אומר את זה כמעט מדי פרק. בשבועות האלה של העונה, כשאתה במומנטום גרוע, וכבר חשבת שנשארת בליגה, ושום דבר לא יכול לקרות לך, ואתה פתאום צריך להביא מחדש את האנרגיות, זה המצב הכי מסוכן שיכול להיות. וברמן, שיש לה גם חצי גמר גביע על הראש לחשוב עליו, ואוקסבורג נמצאות במצב הזה, אוף עיניים, עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, והיא יכולה להרגיש בשקט שלה נשארה בליגה. כן, דיברנו על זה מקודם, הזכרנו את ברמן, זאת אומרת, התחתית של כמו שאמרת, קן, ברלין, הרטה, ארמניה, בילפלד, ברמן, מיינדס, וגם אוגבוס יכולה להידרדר, יכולה להיות לנו תחתית מטורפת לקראת סיום העונה, כל הקבוצות האלה עדיין בסכנת ירידה. מיינדס בהתאוששות מדהימה, ניצחון רביעי בחמישה משחקים, בעשרת המשחקים האחרונים הפסד בודד. הולכת להישאר בגדול, יכולה לעקוב גם את אוגבוס, לעלות למקום ה-12. אם ברמן מסתבכת ומגיעה לאזור המבחנים... אם אתה כבר... אתה יודע מה, הלוואי שתרד. בשביל הבונדסיגה השנייה בעונה הבאה. אם אתה כבר מפטר מאמן ועושה שינוי כדי להישאר בעיר, תעשה את זה בטיים גן נכון. במיינד זה עובד, בבילפלד בינתיים זה מוכיח את עצמו. וכן, אני מקווה בשבילם, יכול להיות שזה היה קצת מאוחר מדי. דורטמוט ניצחה אתמול את אוניון וברלין 2-0, הולנד, הולנד החמיץ פנדל. אפרופו להחליף מאמן, כן. הולנד לא כבש כמה משחקים, ואז במחזור שלפני כן נגד וולסבורג הוא כבש, חזר לכבוש, אבל אתמול, שוב, גם החמיץ פנדל והחמיץ עוד כמה מצבים, היה עצבני. דיברנו על זה כבר פעם שעברה, כל הסיפור הזה כנראה משפיע עליו של הקבוצה לעונה הבאה. כל השמועות, כל הסיבוב הופעות של הסוכן ושל אבא שלו אבל דורטמן לוקח את הנקודות, שזה חשוב במאבק על הטופ 4 אמנם פרנטפורט ניצחה לפני זה, יום לפני זה את אלכסבורג 2-0 אבל כרגע הפער ביניהם הוא 4 נקודות פרנטפורט אגב הבטיחה השתתפות במסגרת אירופית, אם זה ליגת אלפות או ליגה אירופית בגלל, בזכות הניצחון ובגלל ההפסד של גלדבך אתמול 3-2 לאופניים ואגב, אופניים גלדבך גלדבך הובילה 2-0, 
אופניים הפכה וניצחה שלוש שתיים, מהפך מרשים, דבור שוב, לא פתח, לא שיחק, משחק שלישי ברציפות נראה לי, שהוא לא משותף בכלל, היה בסגל ולא שותף. סבסטיאן נינס מדבר על דבור במסיבת עיתונאים לפני גלדבך ואומר שהוא פצוע ולכן הוא לא משחק שהוא סובל מפציעה קלה והוא חוזר לאט לאט לעניינים הוא מדבר עליו ועל הדמיין, הדמיין כן שיחק, כן נכנס כמחליף במשחק מול, מול גלדבך אני חושב שהגיעה השעה לדבר על דבור לאן זו שיחה שהתחמקתי ממנה קצת במהלך השנה, לא, לא מבשר טובות מה שקורה איתו בשנה, בתקופה האחרונה, פצוע או לא, אמר את העניין שהוא חזר מפגע בינלאומית ולא הספיק לעשות בדיקת קורונה. בשבועות האלה, נכון שאופנהיים הייתה עוד לא... עכשיו היא רק יכולה באמת להיות שקטה עם התחתית. אבל בוא נגיד במשחקים של חצי garbage time כאלה, של סוף עונה שאתה כבר אה, בודק, אה, נותן הזדמנויות לשחקנים שלא משחקים ובודק את מי שמריץ את מי שאתה רוצה להריץ העונה הבאה, דווקא עכשיו שדבור לא משחק, זה הדליק אצלי נורה אדומה. עכשיו דבור, דיברנו על זה הרבה פעמים, הוא נרכש ב-12 מיליון יורו, לא סכומים שהאופניים משלמת, לא סכומים שהאופניים זורקת לפח כל כך מהר. אני מרגיש על דבור, יכול להיות, אני לא אומר שהוא לא שחקן ברמה של בונסטר, אני חושב שכן. הרבה שחקנים, שב... יש הרבה חלוצים בבונדסליגה העונה שלא היו בעונה טובה, סורלוט בא מהליגה הטורקית והבקיע חמישה גולים, סך הכל בעונה הראשונה שלו בלייפציג והוא לא שיחק פחות מדבור העונה, אפילו יותר. אז לא, לא, זה לא אסון, בטח כשאתה לא, לא מצפה משחקן להתבלט גם כשיש על המשבצת שלו אחד כמו קרמריץ' וגם בעונה קבוצתית רעה. מצד שני דבור, טוטו 28-9 אפילו אני לא טועה מזכר נכון, סוף 92. צריך לשאול את עצמו מספר שאלות, כמו שאומרים בתוכניות מסוימות. האם אני נמצא בתקרת הזכוכית שלי מבחינת יכולת? אני חושב שכן. ואלו שלבים שבהם לדבור יהיו אופציות ללכת להרוויח כסף גדול, בטורקיה, ברוסיה, אולי אפילו בסין, בליגות מהסוג, בליגות שמשלמות. או שהוא ממשיך uh, להיות שחקן uh, סגל לגיטימי בקבוצה בסדר גודל של אופניים. אני לא רואה את uh, אופניים שולחת את דבור לעונת השאלה בפורטונה דיסלדורף בליגה השנייה. בוא נחשוב, זה גם, גם משהו שדרייני על דבור. האם עדיף להיות שחקן 14-15-16 באופניים או שחקן הרכב בבשקטש, פנר, גלת עשריי או צסקה מוסקבה? אנחנו לא יכולים להחליט בשביל דבור. אני חושב שבנקודת הזמן הזו בקריירה... הוא עומד לפני המעבר הזה של לשחק בליגות של כסף, ואולי אפילו הוא גם משחק בליגת האלופות בקבוצה עם כסף, שזה סבבה לגמרי. זה ממש מדויק מה שאתה אומר, כי בגלל הגיל שלו, הרי אם הוא היה יותר צעיר, אז ברור, היינו אומרים, ממליצים, אמרו, כן, תישאר, תילחם במקום שלך, אולי היה שאלה, אולי קבוצה אחרת בבונדסליגה, אבל באמת בגלל הגיל המתקדם... שיחק 22 משחקים, אי אפשר להגיד, 22 משחקים, הוא החמיץ קורונה ועניינים, בסדר. המספרים לא מבריקים, לבוא ולהפיל את העונה הזאת על דבור, להגיד לא, שהוא אכזבה, לא. להגיד שהוא כישלון, לא חושב. השאלה היא עוד פעם, אתה רוצה להיות, זה דילמת ראש לשועלים, זנב לאריות, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשחק בליגת האלופות, אתה רוצה להיות שחקן מוביל, סע לטורקיה. תרוויח יופי של כסף, תהיה, מל, תהיה מלך, אבל קח בחשבון שאופנהיים תרצה לקבל עליו 8-9 מיליון יורו, לא כל קבוצה באירופה יכולה לשים סכום כן, כזה. נכון, אבל להיות אחת מהשלוש בטורקיה זה באמת... מאמין שגאלה כן יכולות. כן, אחת כן משלוש הגדולות בטורקיה באמת יכולה להיות אופציה מעולה בשבילו, בעיקר בשביל הדקות משחק, כי באופנהיים גם כשהוא היה כשיר... נכון, הוא חזר, היה לו את הקורונה, ואחרי זה חזר מפגרת הנבחרות, ואז באמת, זו לא עונה רגילה. אבל אם באמת הוא מקבל הצעה טובה מאחת שלוש בטורקיה לצורך העניין, אז יכול להיות באמת שעדיף לו, והוא קרא דקות משחק. קחו בחשבון שכשפנר החתימה את אוזיל, היא פנתה לאוהדים לתרום לה כסף בסמסים כדי לממן לו שכר של שלושה מיליון אירו בשנה, ודמי ההעברה לא היו. אז אני לא יודע מה המצב הכלכלי של הגדולות בטורקיה, בטח אחרי הקורונה, אבל אני מסכים עם כל מה שנאמר, זו באמת הנקודה הזו שבה אתה מחליט אם אתה עוד הולך אחרי אתגרים מקצועיים או אחרי הכסף הגדול, כי הקריירה של כדורגלן, מה לעשות, היא לא ארוכה, ובעוד כמה שנים דבור פורש, ואתה לא יודע אם הוא ימצא את עצמו מאמן או פרשן או בכלל בתחום אחר בחיים, וזה הזמן לעשות את הכסף הגדול. כן, נקודת הזמן הזו, ערן זהבי, ששם מסלול אחר לגמרי מדבור, הלך להרוויח כסף בסין. 
גם זה לגיטימי נכון. לחלוטין. נכון. חלוץ אחר שכן יש לו עונה טובה בבונדסליגה זה ואוט וחורסט, שוב כבש, שוב כבש בניצחון של ווסבורג על שטוטגרט, 3-1, גם אנדרס סילבה בצמרת טבלת הכובשים שהוא כבש, בניצחון של פרנקפורט, ואנחנו מגיעים למחזור הבא שהוא נפתח ביום שישי עם קרב תחתית גדול מאוד בין אוקסבורג לקן, ויש לנו ביום שישי את משחק אולי. משחק האליפות של ביירן היא מתארחת במיינדס ויש גם את ה... ביום ראשון היא לייפציג שטוטגארד, בשבת גם יש וולשטרוק דורטמונד, דבור ואופנהיים יוצאים למשחק חוץ בפרייבורג ואמרנו שלקה שהיא הייתה אמורה לארח את ארתה אבל בגלל הירידה נראה לי הם... בא להם טוב כמו שאמרנו במשחק נגד ארתה נדחה עוד משחקים זה לברקוזן פרנקמוט שמאוד מעניין אוניון ברלין מארחת את ברמן שחייבת את הנקודות בגלל ההפסד שלה אתמול למיינדס, היא ממש בסכנה, תירידה, אם היא תפסיד נקודות גם הפעם, והיא חייבת את הנקודות האלה, כדי לא להידרדר ל... בונדסטיגה, שנייה, או, או, וואו, איזה מטורף מה שקורה שם, אתה צריך בדידים רק כדי להבין כמה משחקים חסרים ויש לכל קבוצה. זה מדהים, זה דברים שחשבתי שיקרו בתחילת העונה, כל המשחקים החסרים האלה, ובגלל כל ההתפרצות הקורונה שם, בחודש, חודשיים האחרונים, יש מלא משחקים שנדחו. עזוב, זה בגרות במתמטיקה, אבל שם זה איש. מלא משחקים שנדחו, מלא קבוצות עם משחקים חסרים, היום המבורג מול סנדהאוזן, עם... זה משחק השלמה, ואתמול היה, ושבוע הבא יש, יש, כמעט כל יום יש משחק, כי זה בגלל כל מיני משחקי השלמה. זה כיף, כי כמעט כל ערב יש משחק מהבודס ליגה השנייה, אבל זה קצת מעצבן שאתה רואה את הטבלה ואתה אומר, רגע, זה לא נכון, זה לא הגיוני. זאת אומרת, זה לא מדויק, כי אמבוק צריכה להשלים עוד שני משחקים. כי קילס... קילס יכול לעלות למקום הראשון, בדיוק, היא מתנצח. דיברנו על זה בפרק קודם, קילס לדעתי לא תהיה בכלל בשני המקומות הראשונים, בגלל שתי הפגרות הקורונה שקרו קורונה הפסידה שני משחקים, ועכשיו יצא לה עוד פעם, והיא חוזרת לשחק. כל העומס משחקים יחד עם חצי גמר הגביע מול דורטמונד, יהיה להם מאוד מאוד קשה לדעתי. ובכלל, המשחקים האחרונים, וגם הרבה פעמים אנחנו רגילים בגרמניה במחזורי סיום, כשיש טירוף ויש לחץ וזה, גם בצמרת, גם בתחתית, אז באמת יש הרבה משחקים שערים ודרמות וזה, ומה שקרה עם בוחום שבוע, שבוע, סליחה, ביום ראשון, זה היה אחד המשחקים המטורפים. מול הנובר, משחק זה השבוע של תשע, הוא גם ניצח את הנובר עם הדרמה בדקה ה-93 וגם הבקיע במשחק באיידנהיים. כן, האמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים, יש שני דברים שאני מוכן לשים, להגיד בכיף על הבונסטיגה השנייה, זה שבוכום עלתה וקיקרס ירדה. טוב, קיקרס זה ידוע, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, בוכום עדיין לא. האמת, אני הייתי אמור לעשות את השידור הזה. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. הייתי אמור לערוך את השידור הזה ביום ראשון בצהריים, אבל מה לעשות, וירוס בטן תקף אותי בראשון לפנות בוקר, לא התאוששתי ממנו ולא הצלחתי לקום אפילו מהמיטה. בקיצור, לצערי, לא ערכתי את השידור הזה, אבל לשמחתי, בוכום ניצחה, 4-3 בתוספת הזמן, הרי שכבר הנובר השוותה בדקה 90, היה מטורף, שלוש נקודות מאוד חשובות. אתמול בוכום גם ניצחה, 2-0 את איידנאי, היא פתחה פער של 10 נקודות מהמבורג שבמקום השלישי. שהיא תשחק כאמור הערב מול סנדרזון ויכולה לצמק את הפער. גרויטרפורט במקום השני גם ניצחה, 3-0 את בראונשוויג. ומי שנכנסת חזק לתמונה, פורטונה דיסלדורף, ניצחון שלישי רצוף. נכון, ניצחה את סנט פאולי 2-0, ניצחון שלישי רצוף כמו ששימי אמרת. היא עלתה למקום הרביעי, באמת זה יכול להיות... ואתה יודע מה יש במחזור האחרון? דיסלדורף. נגד גרויטרפורט. יש לי תחושה שזה משחק שיקבע את זהות הקבוצה שמסיימת במקום השלישי. השלישי? כן. כן, מבחינתו המבורגר ירדה למקום הרביעי. כן, זה כבר קבוע, אתה אומר. וואו, אפשר לדבר על המבורגר, סנדהאוזן והטראומות העבר. אתה מסתכל על הטבלה, נכון, מלא משחקים חסרים והכול, אבל... פה המבורג פה במבוא חזק למקום רביעי בהוכחה חמישי גם. היא רחוקה, היא רחוקה, יש לה משחק היום, נתנצח אותו, היא תהיה נקודה מגרויטרפירט, עדיין למקום השלישי, אבל קיל, לקיל יש כאילו עוד 12 נקודות ביד. זאת אומרת, קיל יכולה להיות עם 58. קיל אם תנצח את כל המשחקים החסרים שלה, היא תהיה במקום השני. מה שדוחק כן, את פרק... כן, גם לגרויטר יש משחק חסר, לעמוד שניים ולקיל... כן, זה מאוד 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 מורכב. 
ואל תנסו להבין את זה בשום צורה שהיא, כי אי אפשר לחכות לסוף השלמת המשחקים. זה מאוד מאוד לא ספורטיבי בעיניי שהם מסיימים ככה עונה, אבל אין מה לעשות. נכון, אין מה לעשות. להזכיר, רק מזכיר שתמיד בגרמניה בליגה הראשונה, השנייה, תמיד שני המחזורים האחרונים, כל המשחקים משחקים באותו יום, באותה שעה. והיו שמועות על זה שארתה או קיל אפילו לא יצליחו לסיים את המשחקים ואז אולי לדחות שום דבר עדיין לא רשמי, שום דבר לא קבוע. הם באמת, המטרה של שתי הקבוצות האלה, לסיים את המשחקים, להשלים את המשחקים כמה שיותר מהר כדי להגיע למחזורים האחרונים, שלשחק את כל המשחקים באותה שעה, שהכל יהיה כבר אחיד ולא יהיו קבוצות עם משחקים חסרים. וצריך לסיים את העונות עד הסוף שבוע של 22 במאי. זאת אומרת, אתה לוקח בחשבון את קיל, אנחנו היום... כמה? אנחנו היום 22 באפריל, נכון? בדיוק כן. חודש. יש לקיל לשחק שמונה משחקי ליגה וחצי גמר גביע, ואולי גם uh, גמר גביע אם היא תנצח, אנחנו לא יודעים. כל זה בחודש. ומתי המבחנים? המבחנים בדרך כלל בתחילת יוני. המבחנים שבוע אחרי זה, אבל סיים את המחזור האחרון בבונדסליגה השנייה נקבע ל-23 במאי, יום ראשון, שעה אחידה, עד אז לפי התכנונים, אם לא יהיו עוד התפרצויות. באמת, כמעט כל יום יש משחק, כמעט uh, כל אמצע השבוע משלימים משחקים, גם בסוף שבוע הזה של uh, חצי הגמר, בחצי הגמר גביע יושלמו משחקים. השאלה אם יהיו פאנצ'רים נוספים, אתה כבר לא יכול לדחות, כי יש לך גם יורו, ויש לך מבחנים, ואתה יודע אם שחקנים ננסוע. זה העניין, דיבר, דיברתי על זה עם שימי, להבדיל, בעונה שעברה בליגה הלאומית בכדורגל, ביטלו לב... סליחה. איזה מפת דפקת לי. המבט של כאילו, מה, רק עכשיו כמעט שעה בפרק אתה מדבר... פתחתי עם מכבי נתניה, אל תשכח. בסדר, אבל עכשיו אתה הולך לדרגה קצת, לרמה קצת אחרת. אני יורד לבני לוד. יפה. בני לוד הגיעה למצב שהיא סיימה את העונה ועולה עוד שלושה משחקים, היא השלימה אחד, שוב הייתה אצלה התפרצות קורונה. הייתה צריכה להשיג ארבע נקודות משני משחקים כדי ללכת למבחנים ולהוריד את עפולה לליגה א', היא לא הייתה יכולה לשחק את המשחקים הללו, ביטלו את המשחקים, פליי אין נגד עפולה ראש בראש, עפולה ניצחו, לא עוד ירדו, עפולה נשארו במבחנים. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה. נכון, אני צריך באמת לסיים. לא בבונדסטיגה הראשונה ולא בבונדסטיגה השנייה. הסיטואציה היא אובייקטיבית, אין מה לעשות נגדה. גם לא תלויה לא בקבוצות ולא, ולא בהנהלת הבונדסטיגה, זה עניינים של נהלי קורונה של מדינות. אבל ליבי עם ארתה ברלין שצריכה להשלים משחקים כשהיא עכשיו מתחת לקו האדום. והלחץ הוא שונה. כנ"ל לגבי קיל, ואתה גם לא יודע, שוב, אתה לא יודע, לא רק הלחץ, מה ההשפעות הפיזיולוגיות של שבועיים בידוד באמצע החיים. וקיל לדעתי כבר משהו כמו חודש לא משחקת. כן, היה לה שתי הפסקות, וזה באמת משהו שלדעתי יגרום לה... פשוט נשאר בליגה השנייה, היא לא תצליח לעלות עם העומס המטורף הזה. במחזור הבא... הם יגידו לך שלא עלינו בגלל כוכבית. מי שתעלה ליגה, זה לא יעניין אותה בשום צורה שהיא. כן, ברור שלא. במחזור הבא בבונית ליגה השנייה יש כמה משחקים מעניינים, ביניהם סנט פאולי תארח את גרויטר פירט וביום שני דרמשטאט תארח את בוכום. אגב, אוס, אוסנברוק עם 12 הפסדי בית רצופים תארח את אולשטיין קיל. זה מטורף, זה נתון מטורף שהבאת, כן. 12 הפסדי בית רצופים זה הזוי. אני ראיתי את הליינאפ, ראיתי את זה, התחלתי לחפש אם מדובר באיזה שיא, אבל לא, לא הצלחתי. מאזינינו שבקיאים בתולדות הכדורגל הגרמני, אולי יכולים... תזמניה ברלין. זו תשובה לכל סיס שלילי באשר הוא בגרמניה. הם מחזיקים אגב, בדקתי את זה לגבי, לפני שידור של שלקי אחד שעשיתי לא מזמן. מה עשיים השליליים, הפרש שערים, מספר הפסידים, מספר נקודות, שום סיכוי. שום סיכוי. אין אף אחד לשבור את זה אף פעם. שלקי ניסתה באחד מהם. התקרבה. טוב, אז בואו נסיים עם הליגה השלישית. דיברנו... סליחה. הקרב... התחתית היה בין דויסבורג לקאזה סלאוטן, היה גם מחזורים את השבוע, היו הרבה משחקים. אז אחד מהם המרכזי היה בין דויסבורג לקאזה סלאוטן. דויסבורג היה במקום 14, עם ארבעה משחקים ללא הפסד, וגם קאזה סלאוטן היו עם ארבעה משחקים ללא הפסד. זה הסתיים בתיקו דרמטי, דויסבורג ישבתה בדקה ה-91, בדקה ה-91, בתוספת הזמן. קאזה סלאוטן כבר הובילה פעמיים. הבעיה שקאוסטרטן עם התיקו הזה עדיין מתחת לקו האדום, שתי נקודות שהם איבדו יכול באמת לעלות להם ביוקר. אגב, בתחתית מגדבורג התרחקה מאוד עם ניצחון 2-1 על מפן, ובצמרת זה מאוד צפוף, גם משחקים חסרים בגלל קורונה, אז אנזרוסטוק סיימה עם תיקו, 
עשתה תיקו עם ויזבאדן, אינגולשטאט גם עם תיקו אחד, רוסטוק עדיין במקום הראשון 62 נקודות, אינגולשטאט עם 60 נקודות במקום השני, ודרזדן עם נקודה אחת פחות, 59, אבל עם שני משחקים חסרים, גם שם צמרת מטורפת. ליגה מטורפת, וקייזוס זאוטרן לקחה שתי עדיפויות בשנות ה-90, אני חושב 91-98. כן, כן. אני חושב שאם אתה עובר על כל הליגות הגדולות, מתחילת שנות ה-90 ועד היום, אם קייזר סאוטן יורדת לליגה רביעית, לא תמצא עוד קבוצה שהייתה אלופה בשלושים השנים האחרונות בליגה גדולה וירדה עד הליגה הרביעית. בלקבורן הגיע לליגה השלישית. נכון. זה כן, אבל ליגה רביעית אני לא חושב. זו התרסקות מפוארת. זה לחשוב עכשיו, לא, אולי בצרפת? לא, בצרפת לא, אף קבוצה לא הידרדרה ככה, אני לא חושב ככה. אני לא חושב ש... אני באמת, אני חושב לפשפש בזיכרון, אבל ליגה רביעית, אני לא חושב... רגע, לקורוניה בספרד הגיעה לליגה... גם ליגה שלישית, אבל לא לרביעית, נכון. טוב, קאזה סלאטן זה, זה באמת, אם זה קורה כזה דבר, זה משהו ש... ושתי אליפויות, לא אחת מקרית, באמת, הייתה קבוצה חזקה מאוד. כן, זאת אומרת, האליפות השנייה ב-98 זה היה בתור עולה חדשה. כן. מהליגה השנייה, שזה גם מטורף. נכון, זה הסיפור גדול, אבל הייתה קבוצה עם משקל בשנים האלה. ברור, זה שהתדרדרה עד כדי כך, אנחנו רק מחצפים ליום שהיא תעלה חזרה, לליגה השנייה לפחות. תיצור באמת את הסופרליגה הזאת של הבונדסלגה שלנו, כמו שאמרנו, מהקבוצות עבר שזכו באליפויות, בברמן, המבורג. ממש. היה כיף, היה טוב, אני מקווה באמת שהסוף שבוע הזה יהיה לנו הרבה משחקים מרתקים, דרמטיים, עם גולים נהדרים. ניפגש פה לחגיגות האליפות בשבוע הבא. האמת, כן, כנראה, לדעתי כן, זה יקרה, זה כבר בשבת, הם יחגגו, אגב, הם לא יקבלו צלחת, בדרך כלל בגרמניה תמיד במשחק הבית האחרון של הקבוצה. אתה זוכר, אליפות שיעית ברציפות, אתה זוכר את באיין מינכן הולכת למשחק אליפות, לא משנה באיזה שלב, ולא לוקחת אליפות באותו משחק? לא חושב שזה קרה. לא, היא לקחה את זה לדעתי ב-8-0 על שלקה. כן, יכולנו לחגוג לאוקטובר. לא, ברור שגם באה ומפסידה למיינדס, היא תיקח אליפות בסופו של דבר, זה לא העניין. העניין הוא... היא יכולה להפסיד, וגם שלייפציג תפסיד ביום ראשון. להבטיח את האליפות בהזדמנות הראשונה שיש לך להבטיח, ועל ידי ניצחון. האמת כן, זה כמעט תמיד קרה בכל עונה. אז תם הפרק שלנו השבועי, אנחנו מקווים לחזור בהקדם שבוע הבא, ככה לסכם את המחזור שבאמת ביירן תיקח באליפות באותו מחזור. תודה רבה שימי ששון. תודה לכם. תודה רבה ענבל ונור. תודה. וערבית הזין. <עבית>